0: Don't let
1: où j'étais, dans la mort, dans la perdition. Vous me portez dans la présence de Dieu. À toi qui m'as établi désormais comme enfant de Dieu. à toi qui m'as fait la grâce de connaître le véritable Dieu. à Jésus Christ ce soit toute ma reconnaissance. À toi la louange de mon cœur. à toi mon adoration. L'éternel est mon berger. Je ne jouerai pas. L'éternel est mon berger. J'ai la suivance et j'achèverai la course. L'éternel est mon berger. Quelles que soient les batailles, quels que soient les combats, j'aurai la victoire. Parce qu'il a vaincu ce jour-là la croix. -là. Notre Père, nous voulant te donner gloire merci pour ta table ce matin. Seigneur, merci au roi de gloire. C'est tu tu as tiré à toi encore ce matin. Alors que nous sommes là, nous voulons entrer dans ta présence. Alors que nous sommes là, nous voulons te voir. Tu as dit, je veux que là où je suis, que ceci y soit aussi. Oui, nous désirons de là où tu es. Alors porte-nous dans ta présence, Seigneur. Alors nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre. Alors glorifie ton nom ce matin. Bon, J'ai honneur à toi. Tu es notre Père. Tu es notre Roi. Tu es notre Rédempteur. Père, voici ton église. Voici ton peuple. Voici ta famille, Seigneur. Que ton regard soit sur chacun au Père. Tu as dit quand tu perds une seule brebis, tu laisses le reste. Et tu vas chercher celle que tu as perdue. Il y a quelqu'un qui en le ce matin. Il y a quelqu'un qui est chargé ce matin. Il y a quelqu'un au oh, roi qui est lassé ce matin. Père, que ton regard s'abaisse sur lui. Souviens-toi de ces jours-là sur la croix. Père, nous t'invitons au oh, roi à honorer ton nom, à glorifier ton nom. Car nous sommes appelés de ton nom. Et ton nom est invoqué en ce lieu au oh, Père. Glorifie ton nom, Jésus. Tu ah, es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Dieu et tu es puissant. Je merci pour ta présence. Merci de préparer chacun de nous. Non pas à entendre les tonnerres, mais à entendre la voix du Créateur, la voix de notre Père, la voix de notre berger qui nous manque de véritables chemin. À toi la louange de notre cœur. Béni soit ton mon père. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa présence. Nous allons passer au, au message de ce matin. Bonjour à tout le monde.
0: Bonjour.
1: Allez. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous croyons que Dieu a un message pour toi ce matin. Amen. Euh, qui veut dire la gloire est bannie. Alléluia. Alors nous allons prendre nos bibles, nous allons prendre dans 1 Samuel chapitre 4 verset 16 à 22. Dimanche dernier on nous a parlé de la présence de Dieu. Alléluia.
0: Amen.
1: Alléluia. Amen. Voilà, nous aimons la présence du Seigneur. Amen. Et nous voulons être dans sa présence. Alléluia.
0: Amen.
1: Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va lire, une, une série de versets que nous allons, qui vont nous servir de base ce matin. Après nous allons commencer le message et quand ça sera l'heure, on arrive. Là. Alléluia. 1 4, à partir du verset 16. La Bible dit L'homme dit à Élie J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit Que s'est-il passé, mon fils Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande fête. Et même tes deux fils ont fini et finit sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine est-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'elle y tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Et il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Finé, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point » car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Au verset 21. Elle appela l'enfant I-Kabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu a été prise. Amen. Genèse chapitre 3, verset 4 à 10. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était Bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était pressur pour ouvrir l'intelligence, elle les prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, et ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Mais où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Au Verset 22 à 24. L'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, hein, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, qui agit une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Encore un petit effort. Matthieu, chapitre 4, verset 8 au verset 10. La Bible dit, les diables le transporta encore sur une montagne très élevée, le montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Ésaïe 53, 4 à 6. Ésaïe chapitre 53, verset 4 au verset 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Enfin, Apocalypse 5, à partir du verset 4. Apocalypse 5 au verset 4. « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des véants me dit, « Ne pleure point Voici le lion de la tribu de, la de Jida, le rejetant de David. » a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils y régneront sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu Amen. Notre Père, nous te bénissons. Toi seul est dit, d'ouvrir les livres. Toi seul est capable de nous communiquer, ta pensée. Alors permets au oh roi que je me fasse, afin que tu puisses transmettre ta parole, ton désir, ta pensée au oh roi, à ton peuple, Seigneur, à ton serviteur, à ta servante, à ta fille, à ton fils, Seigneur. Permets au oh roi de gloire, que par ton esprit, Seigneur, que tu parles maintenant, alors que ton peuple écoute, c'est-à-dire reçoit toute la gloire, la louange de nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons ce matin finir la première partie de ce message, la présentation que nous avons commencé dimanche dernier. Vous savez, dans la vie, il y a des questions que nous n'avons pas de réponse. Quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre sagesse, quelle que soit notre façon de faire, nous n'avons pas de réponse. Mais il y a des choses que nous savons faire. Alléluia. Et des choses que nous pouvons, vous savez, quand euh, tu es attaché à quelqu'un, tu aimes quelqu'un, et qu'il arrivait que tu puisses perdre cette personne-là, tu ne peux rien faire. Tu vas pleurer et tu vas enterrer la personne. Mais quand quelqu'un est malade, on sait faire, on peut chercher à soigner la personne. Quand quelqu'un a un problème de logement, on sait faire, on peut aider la personne à trouver un logement. Quand quelqu'un a un problème de travail, on peut l'aider. Il y a des choses que nous avons des solutions. Et que nous pouvons faire. Mais les choses que nous n'avons pas de solution, nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas comment faire. Parce que nous ne sommes pas omnipotents. Nous ne sommes pas omniscients. Alléluia. Mais le problème c'est que, voyez-vous, nous avons aussi, euh, comment dire, des situations dans la vie des droits que nous sommes dans la vie que nous avons plutôt dans la vie vous savez dans la vie euh, nous, nous, ce que j'ai constaté en fait c'est que nous sommes promptes à défendre nos droits quand nous, quand nous sommes lésés ce qui n'est pas mal c'est-à-dire que par exemple quand il y a un salaire qui n'a pas été payé quand il y a des droits euh, qui ont été bafoués en semaine, cette semaine je crois que c'était mardi ou mercredi j'étais dans le bus, donc le bus E, je parti à la gare, je venais d'ici et les femmes qui étaient dans, euh, dans le bus, ça a tellement par fort, donc tout le bus était au courant. Elle était donc vacataire quelque part depuis le mois d'août. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas payé son salaire. Donc quelqu'un était en train de faire les démarches. Elle était euh, en contact avec cette personne au téléphone. Et elle a dit à la personne donc c'est bon, puisque ça ne marche pas, je vais finir la course que je suis en train de faire. Ensuite, je vais débarquer là-bas, je vais faire un scandale. Alléluia. Là, elle était lésée et elle partait en fait chercher à réparer. Et ça, nous le faisons tous. On sait le faire. Mais là, le problème, c'est que quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que peuple de Dieu, quand nos droits sont lésés, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Nous venons chaque fois dans la présence de Dieu. Quelqu'un croit avec moi que Dieu est là? Que Dieu est présent. Donc, on peut venir chargé. On peut venir avec des problèmes. On peut venir avec des difficultés. Avec des situations. Et on sort de là. Avec le même problème. Alors que quand un malade ou quelqu'un qui avait le problème descendait dans la piscine de Bessada, quel que soit son problème, il était restauré. Mais nous venant à la présence de Dieu, nous ressortons avec le problème. Alléluia. Il est anormal encore aujourd'hui. Que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous continuons à porter le joug de l'ennemi, alors que Jésus est déjà mort à la croix pour ça. Il est anormal qu'en tant que chrétien, nous soyons encore victimes de marquis de nuit, de femmes de nuit, qui est un sorcier, au prétexte qu'il est de notre lignée, qu'il est de notre famille, qu'il puisse continuer à régner dans notre maison, à régner dans notre foyer, à perturber ce qui est à nous, à nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas normal. Et ces droits-là, en fait, nous ne les réclamons pas. Nous ne les revendiquons pas. Alléluia. Amen. Dernièrement, quand nous avons commencé l'introduction de ce message, nous avons parlé de Madian dans Jean 6. La Bible dit qu'Israël était en ce temps-là terrorisé. J'emploie je le terme terrorisé à dessein. Terrorisé par Madian. Madian venait comme une multitude de sauterelles et détruisait. Tout ce qui appartenait à Israël. Et Israël n'osait même plus affronter Madjou. Israël n'osait même pas se montrer. Il s'est caché dans les cavernes. Il s'est caché. Il n'arrivait même plus à, ces... à... 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 Comment on a fait ça à Arriver devant Madjou. Ils avaient accepté, ils ont capitulé. Et Madjou régnait. Les productions d'Israël, les brebis, tout ce qui était Israël. Madjou venait et il ramassait. Il n'y avait personne. Dès qu'il savait que Madjou arrivait, ils fouillaient. Israël, peuple de Dieu, comme nous aujourd'hui. Et ce qui arrive encore dans nos vies en tant que chrétiens, comment le diable fait dans la vie des chrétiens Combien de vies sont empêchées Tu as formé des projets de paix et de bonheur dans ta vie. Où sont ces projets Combien de foyers sont détruits Combien de familles sont divisées Combien de chrétiens encore ce matin sont sous le joug de l'ennemi Nous ne devons plus accepter cette situation. Nous devons nous lever, combattre pour nos familles, combattre pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos finances, pour notre santé, pour tout ce que Jésus a acquis à la croix. Un homme est mort un jour pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Nous devons combattre pour cela. Le mal que quand tes droits, tu, tu n'as pas été payé, tu dois les réclamer. Il faut que tu réclames la santé. Il faut que tu réclames que tes enfants soient disciples de Il faut que tu réclames que tu puisses prospérer à tous égards. C'est à toi, c'est à qui elle a toi. Amen. Je suis à la fois Jésus a payé le prix pour ça. Donc tu dois tout faire. Tu ne dois pas accepter. Cependant, je verrai, alors que nous avançons, partager avec vous. Une petite vérité que je crois que nous tous nous connaissons. Une vérité à ne pas négliger et à ne pas oublier. C'est que celui qui appartient à Dieu, j'entends par celui qui appartient à Dieu, celui qui est, si tu es un enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire que tu es là, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es le fruit de la croix. Celui qui est de Dieu, donc, ne peut pas faire son Dieu. Je vais répondre ça. Si tu es le Dieu, tu ne peux pas faire sans Dieu. Ce n'est pas possible. Quelles que soient tes capacités, Amen. si tu es le Dieu, tu ne peux pas faire sans Dieu. Et en conséquence, au fait, toujours sur la base de cette vérité-là, celui qui réussit sans Dieu, si tu réussis à faire des exploits, tu réussis à réaliser des grandes choses sans Dieu, alors tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu arrives toi-même à faire des choses, c'est que tu n'es pas de Dieu ou tu n'es pas encore de Dieu. Alléluia. Celui qui est de Dieu ne peut pas faire son Dieu.
0: Ce
1: n'est pas possible. Vous savez, nous voyons dans la, la vie des enfants d'Israël que chaque fois qu'ils étaient avec Dieu, chaque fois qu'ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient dans la victoire. Et chaque fois qu'ils s'éloignaient de Dieu, ils perdaient. Ils étaient dans la défaite. L'ennemi devenait plus fort qu'eux. Et nous avons vu encore, la dernière fois que nous avons parlé de ce message, dans Exode 33, du verset 1 au verset 4, que quand Dieu a dit à Israël que je ne serai plus au milieu de vous, parce que vous êtes un peuple rebelle, un peuple au courant mais comme j'ai promis au patriarche, je vais vous conduire dans la terre promise, Israël, la Bible dit qu'ils étaient dans le deuil, ils étaient tristes, parce que Dieu n'allait plus être au milieu d'eux. Nous, nous voyons le cas, nous voyons que Josué a expérimenté ces principes, Josué, serviteur de Dieu, après la mort de Moïse, Dieu a appelé Moïse, il a dit, appelé plutôt Josué, il a dit, c'est toi qui vas maintenant prendre la terre de ce peuple. C'est toi qui conduiras ce peuple dans la terre promise. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps. Prends bon courage, et bon courage. Josué donc s'élève avec le peuple. Ils partent, ils arrivent devant le Jourdain. Dieu révèle à Josué que euh, les sacrificateurs poseront simplement la plante de leurs pieds et ils ont traversé le Jourdain à sec. Personne n'avait de stratégie pour traverser le Jourdain. Dieu inspire la stratégie. Une stratégie que aucun, aucun spécialiste ne pouvait imaginer. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils arrivent devant Jéricho. Là où les hommes s'étaient demandés, mais comment on va faire une forteresse imprenable Personne n'avait l'imagination Personne ne savait comment on pouvait faire. Là encore, Dieu inspire une stratégie. Simplement de tourner la vie. Une stratégie apparemment bizarre. Mais les murailles vont s'écrouler. Ils ont encore la victoire là. Face à des situations que personne n'avait pour eux, ils étaient convaincus qu'ils n'avaient pas de solution, ils ont eu la victoire. Ils vont arriver, une troisième étape, face à un peuple, le peuple d'Aï, un peuple que de l'air propre à Une bataille facile. Une bataille, ils disent... Ça ne sert même pas que toute l'armée puisse partir. Seulement un petit nombre et nous allons avoir la victoire. Malheureusement pour eux, ils sont allés ils sont allés euh, affronter Haïti et ils ont eu une grande défaite. Alléluia. Ils ont eu d'abord deux étapes où ils avaient des grandes batailles. Ils ont remporté la victoire. Mais là, ils sont face à une petite bataille. Ils ont échoué. Josué dit, mais ce n'est pas possible. Dieu nous a dit, nous serons toujours dans la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe Alors Josué se jette aux pieds du Seigneur, crie à Dieu. Et Dieu va révéler quelque chose à Josué. Quelque chose qui peut nous enseigner aussi. Il dit, Israël ne pourra plus résister à ses ennemis. Car il y a de l'interdit au milieu de vous. Alléluia. Quand tu es de Dieu tu t'es de Dieu, tu es sous l'interdit, et tu ne peux plus résister à tes ennemis, quel que soit ton ennemi, qu'il soit même à tes yeux, faible, minable, parce que tu t'es éloigné de Dieu, et toutes tes forces sont en Dieu, tu ne peux plus résister. C'est pour ça qu'on a dit, si tu es de Dieu, tu ne peux pas faire sans Dieu. Ce n'est pas possible. Donc la présence de Dieu, qu'on nous a prêché dimanche, en tant que chrétien, ce n'est pas une option, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. C'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Car c'est vital, vital plutôt. Tu ne peux pas faire sans Dieu. Tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et Jésus disait dans Jean 15, au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, rien, c'est rien. Et quand vous prenez un Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3, Jésus explique là, quand vous remplacez, vous remplacez l'amour ou la charité selon vos versions, bah, Christ ou Dieu, il dit que tu peux euh, prophétiser, tu peux plutôt euh, parler les langues des anges, tu peux parler, euh, avoir toute la capacité de parler en langue, mais si tu n'as pas Christ ou si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu es comme un tam une une c'est simplement du bruit, ça ne sert à rien. Il dit, tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si en toi il n'y a pas Christ ou il n'y a pas Dieu. Cela ne sert à rien. Et dit tu peux même euh, distribuer tous tes biens pour la nourriture des pauvres. Tes livres même à leur place. Si Christ n'est pas en toi, tout cela, c'est rien. Alléluia. Nous ne sommes rien, ne pouvons rien sans Christ. Un chrétien ne peut pas sans Christ. Notre capacité, c'est Christ. Alors nous allons maintenant parler de ce... Que nous devons normalement parler la fois dernière C'est-à-dire les fameux trois actes Acte 1 L'humanité dans la gloire Acte 2 L'humanité privée de la gloire Acte 3 La gloire à nouveau disponible dans l'humanité Nous allons commencer par acte 1 Vous savez Adam portait en son sein Toute la race humaine Quand nous lisons nous Genèse 1 Au fait chacun de nous était en Adam quand Dieu a créé Adam, tu étais aussi créé. Alléluia. Parce que Adam, c'est l'humanité. Quand Dieu a créé Adam, il a créé toute la race humaine avec Adam. Mais nous étions au sein d'Adam, y compris elle. Adam créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, était placé dans le jardin d'Éden. Avec le pouvoir et l'autorité sur toute la création. Il avait le mandat sur la terre de manifester la gloire de Dieu. Adam avait le privilège. Toi et moi, nous gênons, nous prions pour que Dieu descende. Adam avait le privilège dans sa maison. Là où il était en Eden, Dieu descendait. Il était visité par Dieu. Donc, il est là sans prier. Dieu descend. Et Dieu commence à parler avec lui. Il avait ce privilège-là, Adam. Mais malheureusement, Adam va commettre l'irréparable. Il va manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Désormais il ne peut plus supporter la présence de Dieu Nous venons de voir Que quand Dieu descendait pour voir Adam Adam se cache de la présence de Dieu Il ne peut plus venir dans la présence de Dieu Il ne peut plus supporter la présence de Dieu C'est pourquoi nous commençons, nous commençons par là Et nous allons faire le processus Nous ne commençons pas par la gloire Pendant un bon moment on, a, on nous a parlé des dégâts du péché Et nous allons continuer à, à, à suivre Ce processus là Parce qu'en fait si tu es éloigné de Dieu Si tu es dans le péché tu es dans la vie de, 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 des désordres Quand la gloire de Dieu descend Tu ne peux pas la supporter Elle va te consumer. Adam s'est caché de Dieu Non pas du diable Parce qu'il était dans une vie des désordres Adam, nous avons vu dans Genèse 3, verset 22 A été chassé de, de, du jardin de Dieu Sans possibilité de retour Mais, La situation d'Adam c'est la situation du fils prodigue Qui sort de la maison de Dieu Et il est chassé loin de Dieu Il est livré à lui-même Ça c'est l'acte 1 Maintenant l'acte 2 C'est là où commence l'acte 2 C'est-à-dire que désormais la gloire est bannie L'humanité est privée de la gloire de Dieu Nous sommes séparés de Dieu Il y a un mur Entre Dieu et nous C'est là que nous avons vu dans Apocalypse 4 Que Jean A la révélation à la vision sur l'acte 2 et la Bible dit que la réaction de Jean quand il a vu ça il pleurait il dit je pleurais beaucoup et c'est que désormais l'homme était séparé de Dieu il voyait il dit dans 1 Jean 5 au verset 19 que le monde entier désormais est sous la puissance du malin c'est le diable qui domine désormais le monde c'est lui qui a la domination c'est lui qui règne il terrorise en fait l'humanité dans l'acte 2 c'est Israël en Égypte pendant l'esclavage c'est le diable qui domine. C'est le diable qui, qui opprime. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Esaïe voyant en même, la même scène, il dit, lui voyait l'humanité dans rance. Chacun suivait maintenant sa propre voie. Chacun faisait maintenant ce qu'il veut. Parce qu'en fait, on n'avait plus le chemin. On n'avait plus la direction. On n'entendait plus la voix de Dieu. On n'avait plus le repère. Tout le monde était maintenant dans l'errance. Chacun cherchait maintenant comment faire pour réussir, comment faire pour aller l'avant, comment faire pour être heureux, comment faire pour être dans la joie. Qui, comme Salomon, euh, cherchant certainement à être heureux, il prend mille femmes. Il faut certainement avoir beaucoup de, euh, beaucoup de femmes, toutes sortes de femmes. Et d'autres encore vont plus loin pour dire, voilà, après avoir pris des femmes courtes, des grandes, des fortes, euh, celles qui entransissent, en etc., etc., et trouvent que non, finalement, ce n'est plus les femmes. Ils se tournent vers les hommes. D'autres se tournent hommes contre hommes, femmes contre femmes. D'autres encore vont, se tournent vers les animaux. Et ça y l'humanité dans le On n'entend plus la voix de Dieu. On n'a plus de repère Chacun essaie de prier un chemin. Parce que Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Donc quelque part en nous, il y a une soif de Dieu, il y a un désir de Dieu. Mais seulement, Dieu a fermé la porte. À cause du péché, l'homme ne peut plus revenir dans la présence de Dieu. Et chacun essaie de se débrouiller à sa manière. Chacun essaie de faire à sa manière. C'est pour ça qu'on nous a parlé des dégâts du péché. Avant de déloigner de Dieu, pense aux conséquences. Adam ah certainement n'avait pas la vision de l'acte de Dieu. Mais nous savons les conséquences d'être éloigné de Dieu. Adam, certainement, moi ne savait pas. Et Jean pleurait quand il voyait ça. Et il n'y avait personne dans les siècles sur la terre. Personne. Aucun pape, aucun arcibishop, aucun pasteur, personne n'était capable, dit, de libérer l'humanité. De ramener l'humanité dans la présence de Dieu. Il n'y avait personne. Vous savez, quand la gloire est bannie, quand Dieu n'est plus là, c'est la confusion c'est la confusion nous voyons dans Matthieu Matthieu 4 que nous avons vu du verset 8 au verset 10 que Satan alors que la gloire est bannie il n'y a plus de gloire Satan vient proposer la gloire l'imitation Dieu n'est plus là Satan prend la place il devient lui le Dieu de ces siècles il devient lui le prince de ce monde de ténèbres c'est lui qui règne c'est lui qui fait la loi c'est lui qui conduit toutes choses c'est lui qui dirige toutes choses c'est l'antichrist. Tu n'es plus là. Donc qui ce qui se fait, ce n'est plus le Dieu. Désormais, c'est lui qui est tu veux être ministre, alors tu passes par les loges. Tu veux, tu veux prospérer, tu veux avoir du succès, alors fais ceci. Quand la gloire est bannie, Caïe tue Abel. C'est son frère, mais il le tue. Aujourd'hui encore, combien de gens signent des pactes et livrent leurs femmes, livrent leurs maris, livrent leurs enfants, livrent leurs parents, leurs cousins Certainement, tu dis non, mais moi je ne suis pas là, je n'ai jamais fait ça. C'est possible. Mais Jésus a dit si tu as la haine dans ton cœur contre, contre ton frère, tu es un meurtrier. Alléluia. Donc, comme Caïen aussi, tu as tué ton frère. Amen. Quand la gloire est bannie, Caïen tue. Amen. Tu veux prendre la place de l'autre. Tu veux régner à la place de l'autre. Alors, tu jettes les pots de banane. C'est le fonctionnement de Satan. Parce que les principes de Dieu ne sont plus là. La loi de Dieu n'est plus là. On n'entend plus la voix de Dieu. On n'a plus les repères de Dieu. Désormais, c'est les diables qui tracent. C'est les diables qui fonctionnent. Tu veux fonctionner, alors tu fonctionnes avec nous. Je vous disais il y a quelques temps, je crois, quand on a sorti la retraite, un pasteur avait commencé une église. Et ça ne marchait pas. Il se tourne vers un autre pasteur. Le pasteur dit, oui, je vais t'aider. Il appelle et dit, ok, on va se retrouver à la plage la nuit. Ils se sont retrouvés là-bas. Donc après cette nuit bizarre autre homme de Dieu Donc on suppose que c'est lui qui de prier mais il fallait de prier quand même bizarre il a commencé à prospérer quand la gloire est bannie tu te tournes vers un pasteur un pasteur non tu t'attends qu'il va te parler de Dieu tu t'attends qu'il va ouvrir la Bible qu'il qu va t'amener dans la prière mais il te conduit autre chose un pasteur par un sorcier par un magicien quand la gloire est bannie désormais c'est le diable qui est là la main de l'éternel est désormais trop courte pour nous sauver. Son oreille n'entend plus nos cris. Tu as beau crier, tu as beau gêner. Dieu dit à Josué Lève-toi, lève-toi. Même si tu restes là en gênant, rien ne se fera. Rien. Même si tu gênes, quand la gloire est bannie, tes cris ne parviennent plus à Dieu. Ça ne parvient plus, ça n'arrive pas. Vous savez, la scène, je vous ai parlé d'Israël en Égypte, mais je peux vous parler encore de Jésus à la croix. Quand la gloire est bannie, c'est Dieu qui quitte. Ce jour-là, sous les calvaires, entre 12h et 15h, la Bible dit, les ténèbres se sont abattues sur le monde, sur la terre tout entière. Alors qu'on était 12h, le soleil est parti. Parce que le prince de vie est parti. La paix est partie. La joie est partie. Tout ce qui est à Dieu est parti. Quand tu choisis comme Adam de t'éloigner de Dieu, quand tu choisis comme le fils prodigue de sortir de la maison de Dieu, il y a des conséquences. Dieu part avec tout ce qui y a à lui. Désormais, le diable arrive. Vous savez, quand vous êtes dans une, dans une maison, ici, peut-être il y a des fenêtres, on voit la lumière extérieure. Imaginons qu'on mette les rideaux où tout est fermé ici. Si on éteint la lumière, on n'a pas besoin de prier. Les ténèbres arrivent. Quand Dieu quitte, quand Christ quitte, les ténèbres viennent. Tu n'as pas besoin de prier. Ils viennent automatiquement. Quand Jésus, à la croix, est parti, les ténèbres sont arrivées. De 12h à 15h, en plein jour, en plein jour, il faisait nuit. La paix est partie. La joie est partie. Tu as beau appeler le pasteur, viens prier pour moi. Mène l'onction d'huile. Quand la gloire est bannie, rien ne se fera. Il chassera les démons. Je vous ai dit, quand un démon est parti, il va chercher. C'est plus méchant. Il revient. Quand la gloire est bannie, si on chasse les démons, ta condition sera pire. Elle sera pire. Amen. Abraham, Abraham, dit, Abraham dit à l'homme riche, qu'entre nous et vous, il y a un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de, de là vers nous ne puissent pas le faire. C'est-à-dire que quand tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas, on ne peut pas te transporter. Il y a un abîme qui est là, il y a un procès. Adam ne pouvait pas repartir. Vous savez ce qui est terrible quand la gloire est bannie. C'est réellement c'est le règne du diable et personne ne peut rien dire au diable pendant son tu ne peux pas Dieu envoie l'ange Gabriel pendant que Daniel priait il dit va dire à Gabriel à Daniel qu'il a été exaucé l'ange Gabriel vient envoyé par Dieu le roi de Perse dit tu passeras pas et il était là tu passes pas et il n'est pas passé alléluia l'ange Gabriel qui a dit à Zacharie je suis celui qui se tient devant Dieu j'ai osé douter de mes paroles. J'ai devenu un millier. Sa carrière est devenu millier. Mais là, on lui a dit, tu passes pas. Il a crié au secours. Pendant 21 jours, il est resté là. Quand la gloire est bannie, tu es chrétien. Tu es serviteur de Dieu. Mais quelqu'un dans le village, là-bas, il dit, on verra. Et toi, tu commences à trembler. Parce que quand la gloire est bannie, Christ n'est pas là. Quand la gloire est bannie, tu vois Sodome et Gomorre. Comme l'autre. Et toi tu vois que c'est là où je dois être. Alors que la mort t'attend là-bas. Parce que tes yeux sont fermés. Un peuple sans révélation est sont frère. Tu essaies de faire tout et n'importe quoi. Même à t'éloigner de Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas le discernement. Parce Amen. que tu n'as pas la révélation. Amen. Parce que tu marches par rapport à ce que tu vois. Amen. Oh, tu vois la réalité de maintenant. Tu ignores ce qui arrivera plus tard. Amen. Quand la gloire est bannie, c'est le
0: chaos.
1: C'est le diable qui fait tout et n'importe quoi. Mais au fait, maintenant dans cette condition-là, Alléluia, où la gloire est bannie, où il y a un chaos total, où l'homme ne sert plus. Au fait, l'homme se retrouve dans la condition, comme on a parlé, du fils prodigue. Son père a des ressources, mais il est là. Il cherche à manger, il n'y a rien. Il, va, il cherche maintenant même à manger même la nourriture des cochons, Alors que son père a des ressources tu es créé le seul la seule créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu c'est bon. mais il se retrouve à la perdition dominé, oppressé par les démons alors qu'il avait le pouvoir de dominer sur toute la création vous savez ce que Jésus a fait ce que Jésus a fait sur la terre les, les différents miracles que Jésus a accomplis pour Adam c'est rien c'est normal, c'est naturel quand Jésus arrête le soleil, pour Adam c'est normal, il avait un pouvoir et autorité sur tout sur la terre. Il pouvait parler au soleil, il pouvait parler à la mer, il pouvait parler au vent. Il avait ce pouvoir-là. Mais quand la gloire est bannie, quand la gloire est bannie, c'est la mort qui est là. Maintenant, dans ces conditions-là, un homme se lève. Esaïe. Dieu dans son amour va susciter un prophète. Vous savez, Esaïe, le prophète, est quelqu'un de particulier, il faut lire le livre d'Esaïe. Ce livre est profond. Vous savez, Esaïe, son livre, c'est 66 livres. 66 chapitres plutôt, excusez-moi. Et la Bible aussi compte 66 livres. Alléluia. Esaïe résume toute la Bible. Dans les prophéties d'Esaïe, tu as toute la Bible. Il faut lire Esaïe, méditer Esaïe. Donc Esaïe va s'élever. Et vous savez comment Esaïe commence Esaïe 1. Il dit, « sur écoutez. » Normalement, les prophètes, quand ils parlent, ils parlent à la terre, ils parlent aux hommes. Mais lui, il commence par le ciel. Il dit, « Sûres écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Donc quand Esaïe parle, il parle par le. lui. Il dit, « L'Éternel parle. » Alléluia. Au milieu de cette condition-là, condition dans le cas où le chaos, où était la terre Dans la perdition, où était le monde, L'éternel décide de parler par Esaïe. Je vais sauter, arriver à Esaïe 6, au verset 3. Esaïe 6, verset 3, répond ce que Dieu a dit dans Nombre 14, verset 21, que nous avons dit la semaine passée, ou la dernière fois. Dans Nombre 14, verset 21, Dieu a dit, dans son amour, il s'est levé. Il a dit, je suis l'éternel, et la terre sera remplie de ma gloire. Amen. Alléluia.
0: Amen.
1: Et Esaïe 6, verset 3, Esaïe dit que je voyais les séraphètes proclamer, tu es saint, tu es saint, tu es saint. La terre, non pas sera, mais est remplie de ta gloire. Alléluia. Lui, il a vu déjà la gloire de Dieu sur la terre. Dans Esaïe 7, au verset 14, Esaïe dit que le Seigneur lui-même vous donnera ainsi une jeune fille enfantera. Alléluia. La Vierge enfantera. Lors Esaïe 8, verset 23. Je veux qu'on lise Esaïe 8 quand même. Verset 23. Esaïe 8, verset 23. Je veux bien les citer, mais je préfère qu'on les dise. Esaïe 8, verset 23. On va citer les restes, mais on va lire les Esaïe 8, verset 23. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que Isaïe dit ici. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, là où il y a les pleurs aujourd'hui, là où le diable règne aujourd'hui, dans ton foyer, là où tu pleures aujourd'hui, là où il y a la maladie, on a dit que c'est une maladie incurable, Quel que soit ce qu'on a dit de toi, Esaïe dit que les ténèbres, quelles que soit ses formes, la stérilité, la maladie, le chômage, peu importe le nom que vous donnez aux ténèbres, Esaïe dit que ces ténèbres ne régneront pas toujours.
0: Amen, amen.
1: Il dit que si les temps passés ont couvert de propres, ta maison, ta vie, ta famille, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia. Il annonce la gloire à venir. Il y a une gloire passée dans acte 1. Nous sommes dans acte 2 où la gloire est bannie. Esaïe annonce qu'il y a un temps qui viendra où la gloire viendra. Et dans Esaïe. Euh, Puisqu'on est dans Esaïe, on va, on va lire aussi ce que nous avons dit tout à l'heure dans Esaïe 54, plutôt 53. Et là, on a passé Esaïe, Esaïe, 9, verset 5, là où il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Cette domination que Adam avait perdue dans les jardins d'Éden, cette domination que Adam a donnée à, à Satan, Esaïe dit, qu'un temps viendra où cette domination reviendra à l'homme. Esaïe 53, verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses ce maître que nous sommes guéris. Nous étions errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu, au travers de l'agneau de Dieu, nous a donné la paix. On, on, on est parti dans Apocalypse 5, où Jean était en train de pleurer. Jean, Jérémy, disait Mais qui va nous délivrer Qui va nous libérer La Bible dit qu'un homme est venu le toucher. Alléluia. Reprenons euh, Apocalypse 5, s'il vous plaît. Apocalypse 5. Je pleurais beaucoup, la Bible dit, au verset 4. J'en pleurais beaucoup de ce qu'il n'y avait personne pour les libérer. Apocalypse 5, verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder, au verset 5. Et l'un de viards me dit, ne pleure plus. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit, ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sœurs. Et je le vis au milieu du trône. Je vis au milieu du trône et des quatre veillards. Des, 24, et des quatre êtres vivants, des 24 quatre veillards. Un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. On voyait par toute la terre, et il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant un champ, tenant plutôt tenant chacun une harpe, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Voici ce que Jésus a accompli à la croix. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Quelle que soit ta tribu, ce jour-là la croix, Jésus t'a racheté, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu y as fait deux, il a fait de nous les racheter. Un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Le diable régnait. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, la, là, le vieillard vient ouvrir l'intelligence de, de Jean. Il explique que je, que Jésus a accompli la croix. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un droit que nous ne réclamons pas. Alléluia. Amen. Le diable régnait dans acte 2. Parce que nous étions sous l'empire du péché. Alléluia. Mais Jésus à la croix a crucifié le péché. Il a détruit le corps du péché afin que nous soyons libérés de l'empire du péché. Vous savez que tout enfant de Dieu, si tu as réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aux yeux de Dieu, tu es sans péché. Alléluia. Parce que le sang de Jésus t'a purifié de toute iniquité. Donc tu peux maintenant t'approcher avec assurance pour réclamer ce qui est de toi. Ce qui te réunit en tant qu'enfant de Dieu. Il dit que l'agneau a vaincu, afin que désormais tu sois un roi sur la terre et le sacrificateur de Dieu. C'est-à-dire que sur la terre, tu deviens les représentants de Dieu. Il dit qu'ils régneront sur la terre. Alléluia.
0: Amen.
1: Ce n'est plus les diables, ce ne sont plus les sorciers. et les démons qui doivent régner dans ton foyer, dans ta vie. Tu dois arrêter cela. Alléluia. Amen. Donc en fait, ici, ils annoncent maintenant l'acte 3. Au Christ vient accomplir. Au Christ plutôt a accompli, il a vaincu pour que nous nous puissions régner. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, par Paul, il dit sortez du milieu d'eux. Alléluia. Alors que Jésus a déjà accompli, il dit ne faites plus la même erreur qu'Adam. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit l'Éternel. Sors de l'abomination. « Sors de Babylone !»« Sors de la vie des désordres !» Il dit « Sortez du milieu d'eux »« Séparez-vous !»« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger !»« Quel accord y a-t-il entre Christ et Bérial »« Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Il dit « Ne vous mettez pas !»« Alors que Jésus a déjà tout accompli !»« Ne mettez vraiment plus sous le joug de l'ennemi !» Ne va plus encore t'emprisonner. N'emprisonne pas ta famille. N'emprisonne pas tes finances. Attends par une seule désobéissance à emprisonner l'humanité tout entière. N'emprisonne pas ce qui est à toi par la désobéissance. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez. Sépare-toi de tout. C'est que la Bible condamne. Il dit alors je vous accueillerai. Vous serez mes fils et mes filles. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu et votre Père. Sortez dit l'éternel. Où que tu sois, sors de là. Ça te conduit à la condamnation. Ça te conduit à t'éloigner de Dieu. Dans l'acte 3, dans l'acte 3, vous savez, dans l'acte 1, l'acte 1, il n'y a que Adam qui a connu ça physiquement. Alléluia. Il n'y a que Adam qui a connu la gloire qui était en Éden. Pas personne d'autre. Nous étions à Adam, mais nous n'étions pas physiquement là. Nous étions dans son sein. Alléluia. Il n'y a que Adam. Et il n'y a que euh, Moïse seul qui est monté dans la présence de Dieu pour voir les tabernacles célestes. Mais dans ces temps de la fin, Dieu a fait descendre la gloire sur la terre. Alléluia. Comme Dieu avait montré. À Moïse, le modèle du tabernacle. Il dit, va et bâtis selon le modèle que tu as vu. Il a vu la gloire de Dieu. le tabernacle est au ciel. Moïse l'a vu. Seul Moïse l'avait vu. Alléluia. Amen. Maintenant, dans ce temps de la fin, Dieu fait descendre la gloire et montre à l'humanité toute entière. Pour que toi et moi, nous puissions voir le modèle de la gloire et bâtir selon le modèle de Dieu. Alléluia. Jésus est venu en personne sur la terre. Le mandat de Jésus était d'ôter le péché, de détruire les œuvres du diable, de laver les vases que nous sommes, parce que nous avons été salis par le péché. C'était son mandat. Mais il a fallu, il a fait encore trois ans de ministère, trois ans et demi de ministère, pour nous montrer comment un serviteur de Dieu doit vivre, comment un enfant de Dieu doit vivre. C'est tout qu'il passait. C'était un modèle. Et Jésus dit, un disciple accompli sera comme son maître. Alléluia.
0: Amen.
1: Il dit, c'est que moi, Jésus, je fais maintenant. Vous le ferez aussi. Alléluia. À quel moment nous le ferons Ça fait 10 ans que tu es chrétien, 15 ans. C'est quand tu regardes le modèle, qui est Jésus Je t'ouvre les yeux pour voir ce que l'architecte divin a mis en place. Tu regardes ce modèle comme Moïse a vu les tabernacles célestes et tu puisses bâtir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, prenez garde à la manière dans laquelle vous bâtissez. Comment tu bâtis ta vie Comment tu bâtis ton foyer Dieu a fait descendre la gloire. Aujourd'hui, si tu échoues, ce n'est plus à cause d'Adam. Aujourd'hui, si tu échoues, ce n'est pas à cause de Moïse, de ton pasteur. Non, non, non. Aujourd'hui, Dieu a fait descendre la gloire devant tout le monde. La responsabilité est maintenant à chacun de voir le modèle et de suivre le modèle. De bâtir selon le modèle. Dieu a envoyé son esprit afin que nous puissions bâtir selon le modèle. Que nous ayons la capacité de faire selon Dieu. Le Saint Esprit est venu pour nous enseigner les choses d'en haut, pour nous conduire dans toute la vérité, afin que nous puissions rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit que quand Christ notre vie paraîtra, alors nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. La Bible dit aussi que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'acte de Dieu est désormais passé. Les échecs du passé sont passés. La maladie du passé est passée. La stérilité du passé est passée. L'envoûtement du passé est passé. Les ténèbres du passé sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quel que soit ce que tu étais avant, Christ est venu te racheter. Le sang de Dieu, non pas le sang d'un animal. Tu as accepté de revêtir la chair, de venir sur la terre, pour que toi tu ne puisses pas périr. Pour que toi tu ne sois plus sous le jour de l'ennemi. Pour que la sorcellerie des familles ne puisse plus régner sur toi. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Peu importe ce que tu étais hier. Peu importe ce que tu as fait hier. Jésus est mort à la croix pour ça. Alléluia. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nous, nos iniquités. Et le châtiment qui nous réconcilie avec Dieu. Qui nous ramène à la présence de Dieu. Est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Tu devais mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est mort pour toi.
0: Amen.
1: Pour que toi tu vives. Pour que toi tu puisses connaître la joie d'être dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses recevoir en héritage la bénédiction de Dieu.
0: Amen.
1: Jésus a déjà payé à la croix. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Ne sois pas comme Israël avec Matthieu. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit, cette maladie est incurable, prends le traitement. Alléluia. Et toi aussi tu restes comme Israël, tu te caches. Il désormais, cette maladie est là. La Bible dit que par le maîtrisé de Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Tu dois proclamer ta guérison. Tu as dit à Abraham, tu auras une descendance. Regarde les étoiles du ciel. Mais il n'avait pas il n'avait pas d'enfant, il n'y avait rien. Alléluia. Le temps est passé. Le temps est passé. La Bible dit qu'il regardait à Dieu. Il n'a pas douté. Il a espéré contre toute espérance. Tous les signaux étaient en rouge. Rien ne montrait. Sa femme avait atteint la ménopause. Lui était devenu un vieillard. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Et il veste sur sa parole pour l'accomplir. Quel que soit, le médecin n'est pas Dieu. C'est un homme, il est limité. Ce qui te dit, c'est pas faux. Biologiquement ou physiquement. Alléluia. Mais Dieu opère au-dessus de ça. Alléluia.
0: Amen.
1: Peu importe. Dieu a dit que tous tes enfants seront disciples de Dieu. Amen. Alors, peu importe. Là où est ton enfant si elle est dans la prostitution aujourd'hui, si elle est dans la drogue aujourd'hui, toi proclame que c'est mon enfant. Alors il sera disciple de Dieu. Il sera. Vais, est là. Je sur sa parole. Nous devons réclamer ce qui est à
0: nous. Il a
1: dit voici mon serviteur prospérera. Il montera bien haut. Alléluia. Ce qui est à toi et à toi, ce qui te revient de droit et à toi, tu dois le réclamer. Tu dois l'arracher et l'établir dans ta vie. N'accepte plus. Il a dit que les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Elles ne doivent plus régner. Alors combat les ténèbres. Quel que soit ses formes, tu dois les combattre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois les combattre. Nous allons prendre le dernier chapitre pour finir. Agé. Agé chapitre 2. Lazare était mort, enterré. C'est ça ce qu'on appelle par la gloire. Quand Jésus qui est le modèle de gloire apparaît, il arrive. Pierre a péché toute la nuit. C'est ce que nous avons fait. On a fait sans Christ. Alléluia. Pierre a pêché toute la nuit. Rien. Jésus arrive. Il rentre dans sa barre. Il presse d'abord. Et puis il dit, mais vous n'avez rien. Il dit, non, rien. Il dit, allez en eau profonde. Quand Pierre jette le filet. On nous l'a rappelé dimanche. Ce que tu fais sans Christ, et ce que tu fais avec Christ, ça doit avoir la différence.
0: Amen. Tu étais
1: païen, tu échouais. Tu deviens chrétien, tu continues à échouer. Amen. Mais pourquoi tu es chrétien un Alléluia. Amen. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Nous devons combattre ces choses-là. Jésus a dit que les miracles doivent nous accompagner. Amen. Alors nous devons voir les miracles. Il a dit que nous devons déplacer les montagnes. Alors les montagnes doivent se déplacer. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive alors que Lazare est mort. On nous l'a rappelé encore dimanche dernier. Alléluia. C'est ça disent Mais c'est fini. Regardez ce que Jésus va dire concernant la gloire. Il dit, n'était pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la condition pour que tu vois la gloire de Dieu, ce n'est pas d'avoir la prière. Alléluia.
0: Ce n'est
1: pas d'avoir la prière. C'est que tu puisses croire en Dieu. Amen. Tu puisses croire qu'il n'est pas un nom pour mentir. Amen. Tu puisses croire que sa parole est la vérité. Qu'il veille sur sa parole. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la diversité, Amen. parce qu'il est Dieu, il veillera sur sa parole. Et il accomplira. Alléluia. Même si elle elle s'accomplira certainement. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Agé chapitre 2 verset 3. Regardez ce que Dieu dit ici. Agé 2 verset 3. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Alléluia. La première gloire donc avec Adam. Qui a connu, qui a vu ça? Au commencement, Dieu a établi l'homme dans la gloire. Il dit, qui a connu cette époque, cette, ce temps-là, où l'homme était dans la gloire, où la gloire était disponible pour l'humanité Il dit, et comment la voyez-vous maintenant Telle qu'elle est, ne paraît-elle comme rien à vos yeux Alléluia Au début, Dieu a établi l'homme dans la gloire, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Non, dans la pensée de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu n'es pas un homme ordinaire.
0: Amen. Alléluia.
1: Amen. Tu es un héros. Alléluia. Tu devais opérer dans une dimension de gloire.
0: Amen. Là où
1: les autres échouent, tu ne devais Amen. pas échouer. Amen. Là où les autres s'arrêtent, tu ne devais pas t'arrêter. Tu dois continuer à marcher. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Comme les autres, comme les héros de la foi ont opéré, Dieu nous appelle à opérer dans cette dimension-là. Quand tout le monde s'arrête, toi tu te lèves pour dire, mon Dieu est capable, il va prier un chemin et je passerai. Au verset 6, Zacharie 2, verset 6, il dit, « car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je brûlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai, la, je remplirai de gloire cette maison. » En parlant de la maison, Dieu parle pas d'une maison physique. Il parle de toi et moi. Alléluia. Il dit, je remplirai de gloire cette maison. Dit l'éternel des armées. Au verset 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'éternel des armées. Au verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dit l'éternel des armées. Donc Dieu dit, qui est la gloire de la dernière maison, la gloire auquel Dieu nous appelle, la gloire que nous avons vue dans Jean 17, que Jésus a dit Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Elle est plus grande que celle qui était avec Adam. Alléluia. Amen. Adam, peu importe la puissance, l'autorité, Adam était un homme. Alléluia.
0: Amen.
1: Mais Jésus est Dieu. Amen. Désormais, nous sommes attachés à Dieu. Alléluia. Nous sommes liés directement à Christ. La Bible dit qu'il demeure en nous, il est en nous, et il nous a greffés à lui. La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. L'acte 3, au en fait, c'est Dieu. On a dit que la gloire est désormais disponible. C'est-à-dire que Dieu a fait descendre la gloire. Le modèle est là, Jésus-Christ. Pour que toi et moi, nous puissions imiter Christ. Nous puissions imiter Dieu. Et que nous aussi, à notre tour, nous puissions opérer dans la gloire. Alléluia. C'est à toi et moi de bâtir Pour rentrer dans cette dimension de gloire Donc elle est disponible Ça veut dire que tu peux être chrétien aujourd'hui Et toute ta vie rester dans l'acte 2 Si tu ne bâtis pas selon le modèle C'est à toi de choisir De rentrer dans ce modèle là Et de voir la gloire de Dieu Et d'opérer comme Esaïe l'a dit dans Esaïe 60 Esaïe dit Les ténèbres couvrent la terre L'obscurité le peuple Le diable est là, il règne, il domine, il divise il fait tout ce qu'il y a à faire, mais Dieu Esaïe, dit que sur toi, sur l'Église, sur les enfants de Dieu, la gloire de Dieu s'élève. Alléluia. Hein? Pour que les nations puissent marcher à la clarté de ta lumière, Dieu veut te distinguer. Dieu veut faire en sorte qu'au travers de toi, les gens puissent reconnaître qu'il est Dieu, qui n'a pas changé. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Notre Père, nous voulons te bénir. Parce que tu es Dieu. Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Nous avons parlé de toi. Nous pouvons continuer à parler, Seigneur. Mais tu as envoyé ta parole. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous avons entendu ta parole, oh Dieu. Et nous croyons que ta parole est la vérité. Alors Père, a dit aux disciples, je voyais Satan tomber comme un éclair. Père, au nom de Jésus, que dans nos vies, Seigneur, dans cette église, au oh roi, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce qui nous appartient, que Satan tombe comme un éclair, quel que soit ses formes, qu'il soit sous forme de maladie, au nom de Jésus, qu'il tombe au oh roi de gloire. Qu'il soit sous forme d'incompréhension dans le foyer. Qu'il tombe, qu'il soit sous forme de malédiction dont vous demandez Au nom de Jésus, qu'il tombe. Père, que Satan dans vos vies tombe comme un éclair. Tu es Dieu au oh Père. Tu es venu au roi. Afin que tes prévies aient la vie. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Que la gloire te revienne, Père.
0: Sous-titrage